0: cor-de-rosa podcast. Olá, ilustreiros! Está começando mais um episódio do
1: Lápis Cor-de-Rosa podcast. Meu nome é Cat. E eu sou a Mari. Nesse episódio, a gente vai falar como se organizar na vida de ilustrador. É, a gente vai dar algumas dicas de como a gente começou, de como você pode se organizar, seu atendimento, a produção e até como você se proteger legalmente, né? Para a gente não levar aquele famoso calote. Então, vamos começar aí, Cat. Conta um pouco para a gente como que foi o seu processo e como que você foi se profissionalizando com o tempo. Como que você começou? Conta para a gente.
0: Eu acho que é bom a gente começar de... Eu, começar do começo, né? Mas, tipo... <risos> Eu acho que um, quando a gente estava falando desse tema, né, eu acho que uma das coisas que mais me fez lembrar foi o primeiro dia mesmo como, como freelancer, né? Uhum. Eu tinha saído do CLT e aí eu me deparei na, na seguinte situação. É, como, e agora? Porque a gente eu sabia a rotina do CLT, né? Entrar oito horas, bater ponto meio-dia, voltar e tal. E como é que ia ser? Como é que ia ser? Não tinha... Eu não tinha cliente para atender, eu não sabia o que fazer. Então, a princípio, foi eu, foi bem confuso no começo, sabe? Hum. Tipo, é uma briga mental. Você tem a liberdade do horário, mas ao mesmo tempo, você tem que agir, pensar que seu cliente ele trabalha no horário comercial. Então, eu comecei fazendo o seguinte, no começo eu não tinha cliente, então eu estabeleci uma rotina de estudo e postagem, né? Para ir atrás desse cliente. Uhum. Então, eu acordava, eu tinha essa rotina de CLT mesmo, sabe só que um pouquinho mais tarde. No meu caso, eu me, de, me deixei começar às 9 da manhã, ia lá fazendo as coisas, é, postava, programava, estudava, parava para o almoço, depois voltava e trabalhava mais ou menos até às cinco da tarde. Uhum. Quando eu comecei a pegar cliente, e aí o negócio meio que virou, porque... Eu queria colocar prazos muito rápidos, sabe? para ter um diferencial de mercado. Então, E na minha cabeça, tipo assim, eu tinha um cliente. E um cliente, vamos supor que, um mascote para rede social. Uhum. E na minha cabeça, assim, nossa, eu faço isso tão rapidinho. Por que, que eu tenho que dar o prazo de não sei quantos dias úteis, tá entendendo? Para ele. Então, eu caí na besteira de, tipo, dar... Não, três dias, quatro dias. E aí, não tinha margem para nenhum contratempo, sabe? Mesmo, aí você pensa assim, ah, mas era só um cliente, mas de repente começou a aparecer mais. E aí eu fui entendendo que aumentar esse prazo era também uma segurança para mim, né?
1: O oh, Ket, eu acho que é saber como dar o prazo no seu trabalho, eu acho que é um dos processos mais importantes ali no começo, né? É, porque é, você vai começar, a... no, no começo tudo é, é teste, né? Então, você tá testando o tempo que você leva. Você sabe o tempo que você leva por uma ilustração é, fan né? uma ilustração sua, que é só para você. Um é... dez <risos> Uns dez
0: dias. Oi? Uns dez dias quando é só para mim.
1: É, que aí você fica lá naquela adoração lá. E aí você não tem o tempo, né? E não. você que determina a hora que tá bom, a hora que finalizou. Só que. É... Como é algo seu e você não tem um, um deadline para entregar, né? Não tem nada que tá te acelerando. Então você faz muito tranquilo, tanto que você pode fazer num dia e aos poucos ir fazendo, né? Cada dia você faz um pouco e você não consegue medir isso. É, então, com o tempo, você precisa começar a entender é, o tempo que você leva para cada tipo de serviço. Eu acho legal você separar é, o que você consegue entregar, o, o que você consegue exercer de serviço, né? Por exemplo, Sim. você, no seu caso, você tem é, cenários, tem é, personagens, né? Como que você separa? Por exemplo, eu separo os estilos de ilustração. O uhum. é, um mascote, o estilo vetorial, que eu faço igual a foto, é, o estilo autoral, que eu faço livre. E o mascote que é no estilo chib. A partir Sim. daqui daqueles, daqueles estilos, eu sei quanto tempo que eu levo se eu vou fazer só um rosto, se eu vou fazer só meio corpo, ou se eu vou fazer corpo inteiro, ou se eu vou fazer um cenário completo. Então, a partir daquela, daquela separação, eu consigo precificar minhas horas. Aí, como você faz esse processo para saber o tempo de, de entrega do serviço? para dar o prazo hoje em dia?
0: É assim, eu acho importante dizer que é inteligente você sempre passar o prazo a mais do que você não passar o prazo fechado. Assim, eu levo, vamos supor, uhum. ah, eu levo para fazer um cenário, vamos supor que eu levo uns dois dias. Se você der dois dias, você está com problema, você vai, não tem margem para erro, tá Entendeu? não tem margem para atender outra coisa, não tem margem, enfim. Então, normalmente, eu dou um prazo longo, se você entrega... Entenda o seguinte, se você dá um prazo curto e você entrega atrasado, é ruim. Mas quando você dá um prazo longo e você entrega antes, é ótimo. Fica entendeu? melhor para Porque...
1: você,
0: né? Para você, para o seu cliente, tá entendendo? Porque e... o cliente diz assim, nossa, ele tinha essa data, mas ele já conseguiu. Que maravilha, tá entendendo? Então, fica bem as coisas. O contrário fica bastante ruim.
1: E então, hum. você passa esse, esse, é, esse prazo para o cliente é, em etapas, por exemplo, eu sei que você entrega o rascunho antes, tem vários, várias entregas nesse processo. É, você passa o, o prazo das entregas ou você passa a entrega final?
0: Eu passo a entrega final. Isso, isso falando do... De cliente final, né? Empresa, uhum. o prazo não é meu. Então, assim... É, <risos> pra o prazo não é meu. É, 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 consegue ou não consegue, tá entendendo? É basicamente isso. É, Às vezes, dá para você negociar. Por exemplo, eu peguei recentemente um pedido que tinha um prazo muito apertado. E eu sabia que... Sabe? tava muito na garganta. Não, não dava, não dava. E aí, eu perguntei. Olha, é o seguinte... Tem como, porque senão não vai dar, não vai dar. E aí, aí a gente conversou e tal, eu pedi uma data, aí eles disseram, olha, não dá para essa data, uhum. mas dá para essa aqui, que era um pouquinho a mais do que eu tinha. Uhum. Aí eu disse assim, ah tá, beleza, essa aí já dá para dar um... Vai ser um, vai continuar apertado, mas vai dar para para pegar, tá entendendo? E eu acho isso uma responsabilidade muito boa de você saber quanto tempo você leva as coisas. Agora que eu vindo uma estou vindo, né, de uma demanda muito grande de tipo, teve um mês que eu fiz 300 ilustrações, entendeu? De, se você calcular, não tenho
1: noção disso. 10 é. por dia.
0: Dez por dia. E isso não só de um cliente. Eu trabalhei com quatro editoras.
1: Não consigo ter noção do, do é... trampo que é... Você passou 24 horas ilustrando, praticamente.
0: Não, teve dias que realmente eu passei, tipo, até uma da manhã, tá entendendo? E dormi, acordei cinco para conseguir, né? Trabalhar. Agora, tem que explicar o seguinte. Essa... É porque quando a gente fala assim, nossa, 300 ilustrações, né? Tem que entender... Que nem todas e a maioria não tiveram cenário, tá entendendo? Que algumas foram ícones, tipo assim. Porque quando você trabalha com, com didático, tem muito disso. Então, tipo, bom, eles vão te mandar um briefing com várias ilustrações. Então, o pedido vai ter desde uma sala de aula com cinco alunos dentro dela até o desenho de uma maçã sola na line, tá entendendo? Sim, sim, perfeito. E, e aí vai variar os preços, enfim. Uhum. E, normalmente, eles fecham por quantidade, isso aí, entendeu? Então, são Faz 50, 175. Eu, essa aqui, 300 de uma, uma editora eu peguei umas 175, quase 200. E aí, eu peguei de outra editora, que também tinha uma demanda... E aí, vai variando. Uhum. Então, nesse meio dessas 300, tinha ícone, tinha abertura de capítulo, que aí, sim, essa é mais demorada e mais trabalhosa, porque... É imagem com é, uma ilustração de cenário, com no mínimo uns 15 personagens dentro dele, todos interagindo. Então, assim, normalmente eu levo para terminar uma ilustração dessa de dois a três dias, uhum. só nela, Sim. só nela, em mais nada. Então, para entender como é que eu ia conseguir, foi um desafio grande para entender como é que eu ia me organizar Nessa época eu usei o um... meu marido é coordenador, então ele usa um aplicativo chamado Trello. Ah, sim. Vamos e ele ver. me apresentou o Trello. Uhum. E ele me ajudou bastante a. a né? Eu fiz uma pequena organização, coloquei lá, por exemplo. Porque quando você trabalha com empresa, eles te dão o prazo de RAF e o prazo de finalização.
1: Ah, eles que já, já, esse prazo já é passaram também prazo... até o do
0: RAF. Sim, eles perguntam, oh, o RAF é para esse dia e a finalização é para esse dia, tá uhum. entendendo? Aí perguntam, dá ok para você, aí o que, é que eu fazia? Eu sou muito rápida no RAF, né, eu tenho um raciocínio muito rápido no RAF, em alguns tipos de RAF, mas enfim, aí eu, quando eu podia, eu adiantava o máximo possível o RAF, porque aí eu ia ter mais tempo
1: de finalização, entendeu? Se, se elas te dão 10 dias e você usa esses 10 é, menos, né? Menos de 10 para entregar o RAF, é, você ainda continua aproveitando o restante da, uhum. do, do prazo para entregar, então? Você aproveita?
0: Eu aproveito. Eu não paro porque, tipo, eu consegui antes, tá entendendo? Uhum. Eu aproveito porque é mais tempo de finalização. E se eu termino antes também da finalização, eu entrego antes da finalização, antes do prazo que eles estipularam para a finalização. É, entendeu? Porque aí é ganho de tempo. E, querendo ou não, é, isso demonstra que uma boa relação com o cliente, porque ele já uhum. tem o um prazo apertado. E não uhum. se enganem, os prazos são apertados, tá? Num, uhum. assim Salvo uma que eu fiz, que foi um livro completo, que eles tinham um prazo, assim, era um livro de 15 páginas, mas o prazo assim gigantesco, tirando essa, uhum. entendeu? É, os outros foram prazos, assim, muito, muito, muito apertados. Então, você conseguir entregar antes para eles é a melhor coisa, entendeu? Porque tempo é dinheiro, né, também.
1: Mas já chegou não só de editora, mas hum. também. Me fala se de alguma editora você já chegou, é, ou empresa, é, que solicitou o serviço de ilustração, você já chegou a rejeitar por causa do prazo e porque eles não foram flexíveis com esse prazo, ou só de cliente final também?
0: Hum, eu já rejeitei pedido porque eu estava com outro pedido e não ia conseguir atender.
1: Uhum. Então você já, já, eu... já rejeitou o serviço já, por causa de prazo curto também? Já, porque
0: eu estava com uma demanda e aí eu sabia que essa demanda eu teria que ter um tempo e tal para fazer ela chegou o pedido não chegou só um pedido chegou bastante e nesse período que eu fiquei fechada para tanto que eu coloquei né na na rede sucesso que eu estava fechada para comission uhum. chegaram outros pedidos então eu neguei muita coisa tá eu estava eu tava no fluxo louco eu não ia conseguir aí saí passando para quem conseguisse para sair para ti né para a Amanda e uhum. para quem eu conseguisse aí Tiveram algumas pessoas que disseram assim, não, mas eu espero você liberar. Aí, acontecia do seguinte, de eu ter que entrar em contato com a pessoa novamente e dizer assim, olha, não deu eu não tenho prazo para liberar, entendeu? Uhum. Eu não tenho, sabe? Porque não era coisa tipo assim, é, a pessoa pensava que ela ia esperar um mês. Não consegui, então, entendeu? Não consegui. E aí eu dizia, olha, melhor assim, fica na, fica na sua mão, mas eu não tenho prazo, eu não tenho como te dar um prazo de, de, daqui dia 15, daqui dia 20, não, não vai acontecer isso, entendeu? E aí vale aquela conversa, e ser muito, muito real com a pessoa quando você não, não dá, uhum. porque ela tá te esperando, né, se for esse é o caso, ela tá te esperando, então é, outra coisa que eu entendi, e nesse, nesse período que eu passei, é que é uma relação profissional. Às vezes a gente acha que tipo ah vai magoar a pessoa porque a gente cria uma coisa, tá entendendo? E isso inclusive com empresas. Uhum. Quando eu botei na minha cabeça que era uma relação profissional, é questão de prazo, demanda consegue, não consegue. Uhum. E, e aí tudo ficou mais simples, sabe? isso falando, por exemplo, quando tinha, esses que eu neguei, eu neguei pedido de, de editoras, tá de outras editoras, e aí eu ficava assim, meu Deus, o que é que a pessoa vai achar de mim, uhum. Não sei o quê? aquela bad, sabe? Mas aí quando eu estartei na minha cabeça de que eu sou uma empresa, e ele é outro, e tá, a, o que está acontecendo aqui é uma transação de negócios, é uma Exato. prestação de serviço, não tem nada que é emocional, tem prático, consegue, não, o que eles querem de mim é justamente se eu consigo ou não entregar com excelência o trabalho que eles me solicitaram, então aí ficou mais fácil dizer não, dizer que, ou que sim, que conseguia, tá entendendo, e, e ter esse jogo de cintura para dialogar com questão de tipo, ah, é, esse prazo está muito apertado, ou esse prazo, esse prazo eu consigo, ou esse valor para mim não dá, tá entendendo? Tem também essa questão.
1: Eu acho que é parte do amadurecimento profissional, então. Uhum. É você saber falar não para um projeto ou que não está valorizando é, financeiramente o seu serviço, né? Não está querendo pagar o seu valor ou desvalorizando ele. E saber que você consegue entregar, pode ser que é um, um prazo curto, mas é importante você, igual você falou, saber entregar com excelência. Tudo bem que você está começando e você não pode rejeitar, porque você precisa fazer a máquina girar, você precisa fazer seu caixa girar, precisa criar portfólio, né? Precisa criar uma carteira de cliente. Só que é importante você conseguir entregar com com excelência. Você vai, conseguir, você vai conseguir virar à noite para entregar essa, esse trampo, beleza? Mas que entregue bem feito, né?
0: Ah, você tem que lembrar também que tipo é, é o que eu pensei na hora. Eu trabalhei, eu ainda tô trabalhando, né, hoje o fluxo tá menor, mas no período de junho, julho, foi o período mais pesado, assim, uhum. perto de agosto foi o período, assim, que eu peguei muita coisa, trabalhei à noite, enfim, não tinha tempo mais para nada, e ali foi também um raciocínio de entender que são duas coisas, é a oportunidade que apareceu, uhum.
2: entendeu?
0: Entendeu? E que não ia ser assim sempre. O problema seria se fosse assim sempre. Aí realmente eu não recomendo, porque ninguém vive, tá entendendo? É. Porque a pessoa se impressiona, é igual assim, a pessoa se impressiona com as coisas como acontece para os outros, mas não vem o trampo que dá para chegar naquilo ali, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, nessa fase eu aprendi muito de problema com. Fui batizada com problemas lá com o editor. Até contei para vocês, né? Com uhum. essa questão de prazo. De, e ali foi outro batismo para ser profissional mesmo. Porque entender até que ponto você está errado e até que ponto a pessoa está sendo abusiva. Uhum. Entendeu? De você dizer assim, olha, é o seguinte... E, e você conseguir se posicionar. Porque quando eu tive esse problema... Por questão de, de prazo, enfim, que sumiu, depois voltou achando que tinha todas as regalias do mundo, por ter fechado um pedido lá, há dois meses atrás, e voltou quando eu estava num, num boom tão grande, enfim. E aí, é, entender que você pode se posicionar profissionalmente, tá né, entendendo? Negando aquilo, a partir do momento que você entende que aquilo está sendo abusivo. Exatamente. Sabe? Então isso isso veio eu até contei para vocês que eu fiquei meio chateada porque ninguém tinha, tinha reclamado assim para mim estava muito nítido que era abusivo aquilo. É então mas você tem que mim, saber
1: identificar também né?
0: É e para mim não para mim o erro estava em mim mas é, quando então. eu startei tive aquele start de não você quer é, eu sou uma empresa eu estou prestando um serviço e é isso. E aí eu consegui ver que eu não estava errada isso. e que eu consegui me posicionar e dizer assim, olha, é o seguinte, aqui é questão de prazo, eu consigo te entregar dia tal, bora, não bora, não tá entendendo e, e eu lembro que você compartilhou
1: e... isso com a gente também, né? Você, ó, tá acontecendo Sim. isso vocês acham que eu que estou viajando, né? Porque a gente é. fica preocupada, apesar de não ser a gente que está viajando na sensação, é né? É você.
0: Você fica não. com essa
1: síndrome de essa, essa culpa, né? Mas é bom você passar para os outros, verem a gente fora e, e te passar essa visão mesmo, né? De que ó, oh, está exagerado, isso aí você não vai dar conta, porque não existe alguém que dê conta desse tipo de prazo, porque é. às vezes acha que é pastel quer é só fritar e uhum. entregar ali uhum. ou é clicar para ir criando a ilustração e entregar né? Eu
0: instalo, eu instalo e crio ilustrações. Apesar de que com essa demanda todo mundo tá pensando que é assim mesmo, né? <risos>
1: Então, Cat, eu acho que quando você faz o serviço para a editora, é, o processo é diferente, porque são componentes separados. Né? Às vezes você vai fazer uma ilustração completa, que é um cenário, e eles têm essa noção de que é um, traba um trabalho que demanda mais tempo. Então, eles passam os prazos, é, são curtos, mas são prazos possíveis. Né? Se você... É uma ilustradora integral também. Se você for um freela e for tentar pegar um prazo desse, eu acho impossível, né? Porque o legal desse processo de... O prazo que a gente tá falando agora, dos processos de como se organizar. A gente focando agora em prazo, eu acho que o importante para você conseguir se organizar o, os seus prazos é saber o que você pode pegar e uhum. o que você não pode. Você tem uma rotina também. Se você sabe que. Se você consegue ser ilustrador é, 100%. Ou autônomo, Sim. ou é, microempresa, micro que é o que você é agora. Você tem que ter uma rotina. É, das 8 às 6 eu vou produzir. Ou quando você precisa de muito. De muito mais prazo, é das 8 à meia-noite. Até
0: oito à meia-noite, é isso mesmo. Almoço na frente do, do computador.
1: Então, mas tem que ter uma disciplina para você sim. conseguir atender esse tipo de prazo também, né?
0: Sim, sim, com certeza. Porque é, é o que eu tinha falado, né? Os clientes são em horário comercial, né? Mas, por exemplo, você não é. Com esses prazos, sábado e domingo é semana. Entendeu? A é semana. por temporada,
1: né? Que você sim, pega. Sim. Não é tipo de segunda a sexta.
0: Não, não existe segunda a sexta. Não existe. É como, como eu, como já conversei, eu conversando com meu marido, a, que o meu segunda a sexta é para quem tem trabalho em CLT, que entende que o sábado e domingo tem gente que só o domingo, né? Uhum. É o dia da folga. O do freelancer, não Se você tem demanda, você trabalha segunda, você trabalha Domingo e o sábado Mas quando você não tem Quarta-feira, você tá de boa uhum. né? Então Esse período agora é, Eu só tirei de des descanso Foi o final de semana que eu me mudei né? uhum. que Eu tive que fazer a mudança Eu realmente precisei parar Mas o que, é que eu fiz antes? Eu foi uma pausa, né? não foi nem descanso
1: Opa, desculpa. Foi. Desculpa, foi uma pausa, não foi um descanso, né? Porque você deu uma é. pausa no seu serviço para fazer um outro serviço.
0: Sim, mas para fazer isso, eu precisei marcar um dia. Eu poderia ter me mudado antes, mas aí eu tinha uma coisa para entregar na semana. Eu marquei o dia do mês, me organizei para aquele dia eu tenho uma folga. E quem já se mudou sabe que você é ingênuo demais achar que vai se mudar em um dia.
2: É. Isso e é aí, verdade.
0: Eu, é, aí eu tinha me comprometido a, a, fazer, a trabalhar no final de semana, só que o que, é que eu fiz? Eu pensei assim, tá, se acontecer alguma coisa nesse final de semana, de imprevisto, eu não posso estar tá com o prazo tão apertado. Uhum. Então eu... Adiantei muito serviço, então aí foi, eu trabalhei até mais tarde para adiantar todos os serviços para que trabalhar no final de semana fosse um plus, uhum. não uma obrigação. Porque uhum. eu sabia que como eu estava me mudando, muita coisa ia acontecer, ia ter que resolver muita coisa. Então podia ser que trabalhar no final de semana, eu não poderia contar com isso, né? Eu é. mudei na sexta aí sexta sábado domingo eu ainda consegui trabalhar no domingo mas não foi o mesmo fluxo né uhum. eu então, acho importante
1: aí. você saber você organização tanto para frila quanto para MEI, quanto para microempresa você é. mesmo que você seja uma pessoa só é muito importante você manter uma organização né para você Sim. saber seus prazos você entender o seu tempo né é, entender o seu tempo também de é, serviço corrido que vão aparecer uhum. você uhum. deixar um espaço também, não ir preenchendo todos os dias, aparece o cliente ah, é o, é o próximo dia vago, não Cê, você sabe que você tem aquela demanda numa semana organiza para a próxima semana é, se você não tem tanta demanda mas tem, é, não tem tanto cliente mas tem uma demanda grande de um cliente só, como no seu caso fazer por temporada uhum. é, pega uma demanda é, determina ali o tempo que você vai levar, até porque você já vai ter um prazo pra, já estipulado pelo cliente para entregar, né? Mas se você tem... É, se o seu trabalho, como vou dar o meu exemplo, é um trabalho mais rápido, porque eu às vezes entrego só uma ilustração é, cliente uhum. final ou só um mascote eu entrego é, uma entrega menor, né? Então uhum. eu, sepa, eu sei que eu consigo é, produzir num dia ou dois, então, eu já consigo separar dois dias. Por mais que eu não leve os dois dias, mas eu sei que ah, naquele é. prazo é, eu consigo entregar. Então, eu faço uma agenda e reservo dois dias para cada cliente. Mas eu não vou reservar dois dias e o próximo cliente nos dois dias seguintes. Eu deixo uma Sim. vaga ali, porque sempre aparece cliente que precisa no último segundo e às vezes você consegue entregar, mas você não teria agenda. Sendo que um cliente que você consegue pôr um pouquinho mais para frente, é, você dá uma data, ó, eu consigo te entregar é, semana que vem. É, para ele estar tá ok, você mantém. Se ele precisar antes, você já tem um espaço antes para encaixar ele. Se não, na hora que aparecer um cliente de última hora, você consegue encaixar ali, naquela sua vaga.
0: É, engraçado isso de organização também, hum. que... Isso não dá certo com todos os clientes, mas aconteceu comigo de, por um acaso, explicar. Normalmente, a editora tem vários, dependendo da editora, ela tem vários editores de arte. Então, é uma empresa que eu trabalho, uma dessas editoras, eu estava trabalhando com uns dois a três editores de arte. Teve outra que eu trabalhei com cinco ou seis, uhum. entendeu? Então, assim, são pessoas diferentes, pedidos diferentes, demandas diferentes, né? E aí, o que, é que aconteceu? Como era das mesmas empresas, então, às vezes, por exemplo, um dizia assim, ah, nossa, tem como tu pegar isso aqui, tá urgente, isso aqui foi um problema que aconteceu e tal. Aí eu ia lá no editor, da que eu já tinha uma, uma relação, né? Ia lá no editor dessa mesma empresa e perguntava assim, olha, que eu sabia que, por exemplo, o pedido dele já estava, era adiantado, não tinha prazo para publicação. Então, eu perguntava, olha, o é que aconteceu isso aqui? Tem como... Aí eles dizem assim, não, de boa, atenda, atenda ele primeiro, porque a demanda dele aqui é mais urgente, vai dar problema se não sair, tá entendendo? Ah. Então, isso já aconteceu, mas dentro da mesma empresa, eu acho muito complicado quando você vai, por exemplo, pedir para uma outra empresa para ter um tempo para atender outro cliente. É. Sabe, assim eu não concordo, mas quando é dentro da mesma empresa, como eu falei, são editores dentro da mesma empresa, eles estão lançando. Basicamente, é a, o mesmo ramo de publicação. Só que um, por exemplo, está trabalhando com matemática. Uhum. O outro está trabalhando com português, o outro uhum. com geografia. Enfim, aí é fácil
1: de você conversar. Entendeu? Isso, porque você não pode priorizar, é, definir e... a dor do outro cliente, que não tem nada a ver, não, né? Não,
0: não, não. Aí, não. aí não é nem ético ser feito, uhum. tá? Mas quando é de dentro e você já tem uma relação... Por um acaso você sabe que no meu caso eu sabia que o dele não tinha prazo para publicação e o do outro rapaz precisava entrar para publicação na próxima semana, tá entendendo? Uhum. Então assim deu para negociar, deu para deu para negociar legal, mas se não fosse também aí nesse caso eu não pegaria.
1: É só para gente finalizar o, o lance dos prazos, uhum. é, eu vou passar uma dica que eu costumei a fazer e depois você... A é mestre
0: isso. A é a mestre em casa
1: <risos> e aí você passa o seu método porque, explicar pro pessoal que tá ouvindo ou assistindo a gente é, eu no momento trabalho como frila, né eu pego projetos que dão pra ser encaixados no, nos meus finais de semana, por exemplo, eu tento não pegar à noite, isso eu já tô definindo o é, um processo meu, tá Uhum. Porque eu trabalho no, no, no modo é, Freela. Você hoje trabalha no modo microempresa, porque você já está já um nível a mais, depois você até explica para o pessoal por que é, você fez essa transição, você. porque você era MEI, e antes é, desse ano eu também era MEI, né? eu fechei o MEI, e agora estou trabalhando é, como CLT. Mas como eu mantive o Freela, eu mantive mais porque eu Gosto de, de ilustrar, quero manter, estudando, né? Porque além de trabalhar, a gente acaba estudando e treinando mais técnicas, né? A gente acaba sempre evoluindo, criando Sim. um portfólio. Sim. Então, para um, 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 um processo, para um freela, que eu acho interessante, é você reservar a sua semana para a sua empresa mesmo, que você trabalha, até para você, você conseguir focar 100% isso a cabeça não, não, você não morrer de dor de cabeça no final do dia, de tanta é. preocupação em coisa que você tem que entregar é, como você vai estar tá se você tiver uma segunda renda né? no caso, uma, trabalhando para uma outra empresa e você conseguir é, trabalhar somente finais de semana, deixar a noite para você estudar, deixar a noite para você ficar mais tranquilo relaxar, ou ter o seu lazer eu acho importante você é, colocar metas ali, né? É, eu consigo é, agendar pessoa, é, serviços para ser, serem entregues é, nesse, é, nesses quatro finais de semana, por exemplo. É, e você deixa essas reservas e você vai ter que aumentar um pouco o, o seu valor, já que você está oferecendo seu serviço, terceirizando seu serviço. Então, você consegue aumentar um pouco o seu valor porque é, diminui a sua procura. Por cliente, né? Mas se você é frila... Porque você é autônomo... Aí você, é importante você manter uma rotina... É, de segunda a sexta... Pelo menos... Porque é legal... Já que você é autônomo... Deixa o sábado e dom... o domingo... Se organiza para deixar o, da... o sábado e o domingo tranquilo... Tranquilo... Mas... É, criar uma rotina mesmo... É, você se tor... é, Põe isso na sua cabeça... Que você é uma empresa... É, ter a sua rotina de acordar, é, começar o horário certinho. Tem, tem, tinha um aplicativo que eu usava na época, que eu era o MEI, de bater ponto mesmo. É, eu começava a trabalhar, eu registrava, você só registra, é só pôr ah, um no aplicativo. Amiga. Ponto Fácil, se eu não me engano, se não mudou, chama Ponto Fácil. Você registra ali os seus horários, é, começou a trabalhar, clica, é, parou para almoçar, clica, voltou, clica e finalizou o dia, clica. Vai que fazer legal, uma hora não. extra? Se você estipulou para você trabalhar das 8 às 6, vai ficar mais um tempo porque você precisa entregar? Clica de novo e coloca a hora extra. Começa a é, contar de novo. Por quê? No final do mês, você consegue tirar esse relatório e saber como é que você tá rendendo, né? Porque você vai comparar: ó, eu trabalhei esse tanto, eu fiz tantas horas esse mês consegui entregar tanto de serviço e rendeu tanto. Então, você consegue ir tirando essas métricas suas. Ó, oh, minha hora tá muito baixa, porque eu trabalhei pra caralho e no, o, a minha entrada é. foi muito baixa. Ou eu tô desvalorizando meu serviço, ou não tô trabalhando muito, não tô fazendo o, minha rotina certa, ou eu tô cobrando muito baixo, né? Então, ali você consegue... Tirar essas métricas. Eu acho que é importante é, criar processos para tudo. Para o seu horário, para o seu atendimento. Cria sua agenda de... É, separa tudo que você faz. É, Tantos compromissos que você tem para você não pôr serviço em dia que você precisa resolver outros problemas. É, se organizar com espaço, né? E com Eu antecedência. Tinha, né? Isso. E se organizar com antecedência, né? É, não, não espremer tudo de uma vez para você fazer, não ser megalomaníaco ter o seu processo e, e é legal você falar para eles também, Cat como trabalhar nesse processo de temporadas né, que você pega serviços e projetos e pô, descansei também, porque é uma coisa que você não tá conseguindo muito, né? Você tá falhando nessa parte de descanso oh. porque eu sei que a senhora não está descansando
0: vai fazer é. cinco, cinco meses e pouco eu não descanso
1: que não tem um, acho que nem não. um final de semana de descanso né? não, não tiro. Eu, eu, tiro eu já maneiro. falei que eu vou pegar o avião e, e dar um sacode, não sei
0: eu, te, eu tenho um aí ah, vou tirar prazer. férias,
1: apareceu um orçamento nossa, vou ter que pegar eu,
0: nossa, que tristeza apareceu um pedido aqui, eu vou ter sabe aquelas férias em Acapulco? Não vai já falar. era <risos> Não, mas é, é assim, eu tenho um momentos de descanso, né, por exemplo. Ah, eu tiro pra ir jantar no lugar, tá entendendo? Por horas, Azizinho. mas... Mas todo dia eu faço, eu, eu, eu trabalho, né? Todos os dias eu trabalho, normalmente, normalmente, de oito às... No mínimo de 8 às 6 da noite, uhum. entendeu? Então, assim, paro pro almoço, né, tiro... Às vezes eu tiro uma hora de almoço, às vezes não... E assim, quando eu era... Eu sempre me entendi como empresa, né? Eu Mas você almoça,
1: lancha?
0: Não, eu almoço e faço os lanches normais. Ah, tá. Você três, só não para horas. pra
1: descansar o Eu aluno. só não paro
0: pra, tipo, ah, tirar aquela horinha de almoço, a barriga pra cima, olhando TV, tá entendendo? Ou mexendo no celular. Uhum. Tanto que sumi das redes sociais por conta disso, né? Uhum. E é porque eu ficava, vou gravar o okay. quê? Se eu não posso mostrar o que eu tô fazendo, porque a gente assina contrato, né? Uhum. O tiozinho lá do contrato vai chegar aqui em casa para me prender. Não vai dar certo. Então, eu não posso mostrar o que eu estou fazendo e eu não tenho tempo porque eu só estou fazendo isso. Então, entendeu? Não, não dava para fazer nada para as redes sociais. Mas assim, eu sempre me entendi como empresa, assim, desde que eu comecei a ser freelancer, eu tá, é, Responsabilidade de empresa, independente de não ter o CNPJ. Então, responsabilidade de entrega, responsabilidade de retorno. Eu sou uma pessoa muito agoniada no sentido de... Eu tenho que dar retorno. Porque se eu me coloco no lugar do cliente, se eu não tivesse
1: retorno, eu ficava doida. É, e é horrível ficando escuro, né?
0: É, então eu sempre dou muito retorno. E aí, chegou um momento que, tipo, esse ano de 2021... Eu tava até contando né, antes de começar o episódio, que eu tinha dito assim... Esse ano vai ser o meu ano, uhum. né? eu vou trabalhar pra empresa eu vou bombar. E realmente aconteceu, né? Eu tive que tirar o um MEI porque no começo do ano eu perdi um, um cliente e eu fiquei muito triste por perder esse cliente. Eu até falei eu falei para as meninas, né? Para a Mari e para a ah, Meu Deus do céu, que bad. Perdi o cliente, não sei o quê. Porque eu não emitia a nota fiscal. Tadinho.
1: Na época eu já ah. tinha fechado também, né? Não consegui é, te ajudar. Eu perguntei se dava para você emitir e tal,
0: mas tu já tinha fechado. Então foi assim... Aí eu perdi, perdi esse cliente, e na época o, o valor era, tipo, eu não tinha ganho esse valor, eu fiquei, oh meu Deus, oh meu Deus. Aí, mas isso deu um start para que eu corresse atrás, de fazer, de tirar o um MEI, de, enfim. E aí eu fui e virei microempreendedor. Pouco uhum. tempo depois, eu peguei um trabalho com a primeira, com a primeira editora,
1: uhum.
0: peguei umas aberturas de capítulo, né, acho que para a unidade de matemática, não me lembro.
1: É, Acho que foi, você falou.
0: Foi. Aí eu peguei e era emissão de nota. Mas uma coisa interessante, é, essa empresa, ela não exige a nota fiscal. Ela pode fechar só por contrato. Uhum. Mas eu acabei emitindo a nota fiscal. Porque você já estava assim, correta, né? Já, já
1: aproveitou e fazia tudo direitinho.
0: Já fui tudo. Uhum. Aí o que aconteceu? Passei um período pegando cliente. Tanto que teve né, dia dos namorados, dia das mães, estava pegando comício, né? Tudo uhum. e tal fluxo normal, trabalhando às vezes, às vezes chegava quatro horas da tarde e eu terminava o expediente porque não tinha realmente o que atender ali, né uhum. mas, periodicamente, de manhã sempre trabalhando, nunca de manhã realmente é uma prioridade a tarde é que às vezes termina mais cedo às vezes mais tarde
1: e aí mas vai... é importante mas... também começar cedinho mesmo é, de manhã não tem, tem rotina
0: para é, mim tem que ser assim uhum. eu também não sou uma pessoa que, por exemplo, acorda Hoje em dia eu acordo umas seis e meia da manhã, porque depois desse fluxo eu acostumei a acordar um pouco mais cedo, né?
1: Mas, cinco meses quando... acordando às cinco? Ah, <risos> Facinho, meu povo,
0: Aí Só que eu sou o tipo da pessoa que se eu puder eu durmo até mais tarde, eu acordo dormir, né? Amém. Mas aí eu estabeleci que 8, 9 da manhã Eu tô, eu tô trabalhando Nesse, uhum. Nessa rotina agora, 8 da manhã Mas já aconteceu de 10 horas da manhã
1: Sem meu horário de expediente tá Entendeu? Até porque a cabeça começa a já funcionar Que nem louco, né? A partir é. da, das 8, 9 horas Já começa Eu tomei, assim, umas 5 xícaras de café já dar certo <risos> Por causa Ai. de você e da Mandinha Eu viciei no mango, viu? Agora eu trabalho à noite ah, só com não, mango não.
0: O energético. Nossa, de, eu só consigo render a eu, noite com o mango. Eu vi, aqua, pra você ver como a embalagem é importante, eu vi aquela latinha, eu disse, é eu tenho mesmo. que experimentar aquilo. E assim, eu não sei se, se você sabe, mas o energético e o refrigerante é basicamente a mesma coisa. Assim, tirando a sua, o que dizem que o energético acordar não funciona comigo. Mas o organismo é a mesma coisa, né? E eu fiquei muito triste quando eu descobri que o, o mango tem açúcar.
1: Hum, né
0: aí sim. eu normalmente eu não bebo refrigerante né mas eu normalmente o, o energético eu eu opto pelo sem açúcar né
1: isso parece que é muito mais doce é, e aparenta é mesmo não aparenta mesmo aparenta mesmo
0: mas é muito comum aquele <risos> pois é aí nesse nesse meio tempo né eu virei meia aí e o serviço, e assim gente, o MEI não é obrigado a tirar a nota fiscal para pessoa física tá? só pessoa jurídica ah. então eu fui, eu fui pegando, por exemplo serviço de pessoa física e fazendo comission normal, recebendo tal e tal aí veio esse boom cheguei, comecei a trabalhar com as editoras, e é muito interessante aqui vem uma parte da organização editora não paga entrada tá? não tem editora que pague valor de entrada você fecha o serviço, você finaliza o serviço e eles vão te pagar no, vamos supor, vamos supor que você assinou o contrato dia, no começo do mês, vamos supor, dia 2, e lançou a nota fiscal nesse dia 2. Ela só vai te pagar dia 15 e dia 20. E tem editora que você lança nota fiscal, nesse mês que você lançou a nota fiscal, ela lança o pedido de pagamento para só no próximo mês caiu o pagamento nossa
1: aí é. era eu ia ter é. muita dificuldade né que você sabe como é que eu trabalho eu acho que eu ia ficar um pouco ansiosa
0: é um trâmite burocrático sabe assim de tipo mas assim muito tranquilo porque no contrato mas é assin, tranquilo
1: né? assim é... não pagamento não tem perigo é... para quem quer não. trabalhar com editora assim não até confiar. agora a
0: minha experiência todos caíram no prazo até mesmo porque no contrato que você assinar e é muito importante ver isso no contrato tem especificado o valor que eles vão pagar e a multa de atraso por dia. E esse que contrato,
1: Ket, de, de editoras, eles, que são eles? Eles,
0: eles têm o um próprio contrato. Eles têm o um próprio contrato. E é um contrato assim, gente. Eu assinei o um contrato pra, até agora para quatro editoras. É um contrato extremamente padrão. Assim, As cláusulas são muito parecidas. Uhum. O que é, que é importante ser observado? O valor do serviço. Uhum. O anexo, cada contrato Tem que ter obrigatoriamente O anexo com as ilustrações Que você fez tá?
1: Como então, assim, o um
0: anexo? No final do contrato, eles botam As fotinhos ah, é? E a, o código da ilustração que você fez Ah, que, que interessante, é eu não sabia
1: Que era assim, é, que funcionava é, com a editora
0: Tem que ter, tem que ter Já aconteceu o dia, eu recebi um contrato Com um anexo de outro artista Mas como ver?
1: é que você assina o contrato Antes de produzir?
0: Não, você assina depois de produzir. O contrato só vem
1: depois de você
0: entregar a produção.
1: Então você tem o contato, o contato com a editora,
0: é, a solicitação de serviço. Eles fazem serviço. Um cadastro de fornecedor. Uhum. Você é um cadastram. fornecedor? Uhum. Sim, eles te cadastram como fornecedor. Você faz toda a questão rápido... Aí você tem
1: que ter o CNPJ para ser pode, cadastrado ou você pode sim, ser. Sim,
0: a maioria das empresas pede a de nota fiscal.
1: Uhum. Para
0: não dizer tudo. Eu não vou dizer todos... porque essa que eu falei, ela consegue trabalhar com, com coisa. Só que aí tem um adendo. Ela trabalha desse jeito, porém, ela retira o imposto.
2: Uhum. Ela
0: debita já. Porque quando você tira, ela emite nota fiscal. Como MEI, você, você não paga os impostos uhum. para a Receita Federal, né? Uhum. Porque o microempreendedor foi um modelo que apareceu para facilitar os empreendedores que têm até um tanto X a lei de rendimento anual. Uhum. Quando você vira ME, que é microempreendedor, você começa a pagar para o leão, né? Para a Receita Federal. Aí tem que declarar. Então, aí você tem que declarar. E cada nota fiscal tem uma porcentagem dependendo do código do serviço. Então, por exemplo... Se for editora, que é o código lá de edição de livro, é 6% em cima da nota. Uhum. Agora, se for publicidade e propaganda, é 15% em cima da nota, uhum. tá entendendo? Então, assim, quando a editora vai fazer o serviço e ela não emite a nota fiscal, ela retira o valor, né, que vai ser pago. É tipo, você não tá emitindo a nota fiscal, mas eles estão retirando. Quando você não tem CNPJ, Tá. Agora se você é, micro, vamos supor, você é microempreendedor e você por algum motivo não está conseguindo emitir a nota, vamos supor, ah, o site está fora do ar e a empresa vai fazer fechamento fiscal até aquela data, ela não tem como esperar o seu sistema aparecer e ela consegue trabalhar sem essa emissão de nota, aí ela não retira, tá? Porque você tem seu NPJ, então para ela não tem problema. Agora quando você vai trabalhar você tem a sorte, né, de pegar uma empresa que não emite a nota fiscal, não exige o Cnpj. Aí eles tiram, aí eles tiram uhum. as porcentagens lá, dependendo de quanto valor que você é, vai ganhar, né?
1: E é importante você ter investir, né? Igual você está investindo, eu acho que numa contabilidade também, né, no contador. É porque quando
0: você quando você vira ME, é, você é obrigado. Não é nem ah, sim. Hum. você é obrigado, porque o contador precisa do, do código do contador para ele estar tá passando direitinho. O que é que você pode fazer? Você pode contratar o avulso, né? E hum. aí ele só vai fazer o serviço que você solicitar. Hum. Só que o que é que eu, eu optei por ter o acompanhamento de uma agência de contabilidade? Por quê? Porque tudo que aparecer, e pode aparecer, entendeu? De regularidade, de transtorno, eles dão suporte. Você paga mais caro. Mas eu acho muito mais barato do que lá na frente você tá devendo a Receita Federal. E, gente, dever a Receita Federal <risos> não é coisa de 50 reais não uhum. é coisa de 20, é coisa de 20 mil por aí. E então, pra... assim, uhum. não é brinquedo. Eu mudei de MEI para ME, e é bom explicar o porquê, né, que eu uhum. fiz essa mudança. O MEI, ele tem um limite financeiro para você estar tá atuando como MEI, né? E esse limite, é muito bom explicar isso aqui, porque eu não sabia. E eu soube, assim, quando eu percebi, estava em cima do problema, só que eu consegui ir antes do problema. Qual é esse problema? É, o MEI, ele tem um rendimento anual. Eu acho que é 81 mil. Uhum. Só que, se você abriu a sua empresa, vamos supor, em março, não é esse rendimento anual, tá? Não conta esse rendimento anual, esse rendimento é tipo é um valor, eu não vou lembrar que o valor é exato, mas vamos supor que eles calculam como se você ganhasse 6 mil por mês. Então você você vai calcular o rendimento anual da sua empresa a partir do mês que você abriu, como se fosse você abriu em março, você vai calcular 6 mil vezes os meses que estão faltando para finalizar o ano. Entendo e aí exatamente. você vai saber qual é o teto da sua empresa. Uhum. entendeu? entendendo?
1: Que aí você vai declarar no ano seguinte.
0: Isso. Só que o que, é que acontece? Se você passa 20% acima desse faturamento anual, você tem que fazer um retrocesso da empresa. E o que é, que é esse retrocesso? Aí é um problema. Porque assim, quando você bate o teto, vamos supor, bate 81 mil, o que é que vai acontecer? Você continua normal, não vai te acontecer nada, só que próximo ano você não pode ser mais meio
1: Você já tem que configurar para a, a empresa.
0: Só que se você passa 20% a mais, você vai ter que retroceder a sua empresa todinha, desde quando você abriu, e vai pagar para a Receita Federal todos os impostos da emissão de nota, mais multa por atraso.
1: Então, então é melhor assim, você fazer essa transição antes de declarar.
0: Antes, e foi o que aconteceu comigo. O que, ah, é que aconteceu? Sim. Nem, nem é questão de não declarar, porque quando você passa, a própria prefeitura barra a sua nota fiscal... E o próprio Receita Federal já vem atrás de você. Ah, é automático.
1: Então, é, você, é, você
0: é, bateu o teto, ele
1: já entra em contato. Não falou, pode mais. Pode... Não pode mais. A própria prefeitura barra a sua emissão de nota. Uhum. Pra você fala sabe, do retrocesso fala... caso a pessoa ignore e continue fazendo.
0: Não, caso você ignore, você não consegue emitir nota e você vai ser obrigado já. Não tem não tem, não não tem, tem como sair termo, disso. Tá, não tem como sair, é isso, uhum. é isso. É o que, é que aconteceu Com, comigo, né? Como eu sabia que eu tinha tantos contratos para assinar, porque eu tenho uma planilha aqui que eu regulo o que vai entrar, quando vai entrar, os valores que eu estou fechando, tá entendendo? Que é é, isso organizar. é um, uma
1: forma bem legal de se organizar Sim, também. Eu... eu
0: tenho todos os meses, assim, mês, hum. vamos supor, agosto, hum. nome. Aí eu tenho uma planilha assim, mês, aí tenho um cliente, Aí tem o, o, o serviço, o serviço a e entrada. o prazo, né? O prazo do, do pagamento.
1: E o valor aí, do pagamento.
0: Quando eu fiz essa planilha, e aí eu fiz ela junto com o cálculo que estava dando tudo, né? Uhum. Que é justamente para acompanhar aquele rendimento anual. Uhum. Quando essa planilha deu um valor que passava desses 20%, isso eu ainda não tinha emitido nota, porque como eu falei, a editora, ela vai, você finaliza o serviço, depois que você finaliza o serviço, eles mandam um livro para a produção, É que eles vêm atrás de você para fazer, o para efetuar a questão do pagamento, né?
1: Mas você já tinha identificado isso antes pela sua planilha? Eu
0: identifiquei antes na planilha. Quando aconteceu, eu olhei para a planilha e disse assim, tem alguma coisa errada aqui. Ai, Jesus. Vai dar problema. <risos> e aí a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, bem... Vai dar problema, isso aqui não tem para onde correr Eu só precisava ter a certeza de que eu estava entendendo certo Porque eu sou ilustradora, eu não tenho eu, uh, Obviamente que como MEI, eu procurei entender como é que funcionava Mas eu não tenho a expertise de um contador então, É, eu fui porque lá. a gente
1: não vive isso, né? A gente não sabe
0: os problemas, né? Pois é, aí eu fui lá, nesse contador Agendei um horário com o contador Uhum. e foi e mostrei a planilha, assim, 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 acontecer tá? vai acontecer isso e isso, é o que eu estou pensando, aí ele disse, é exatamente o que você está pensando, você não tem mais opção, se você deixar acontecer, a partir do momento que isso acontecer, você não consegue mais emitir nota, não interessa, não importa, e aí como não tinha mais jeito mesmo... Eu fui e, e vamos lá fazer a transição.
1: Você nem chegou de... a receber notificação nem nada, porque você identificou isso antes de bater. Porque aí você já estava prevendo que ia passar, então você não deixou chegar a emitir nota o suficiente para... Não, pra... nem emiti nada, 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 nada. Ai, que bom. Nada.
0: Aí eu fiz a transição, né? Aí você paga pela transição, que eles mesmos, no caso desse escritório de contabilidade, eles mesmos faziam, não precisava ir em prefeitura, não precisava ir em nada, que foi ótimo, porque eu estava num fluxo muito grande de trabalho, e depois você fica, né, efetuando pagamento mensal e tal, do, dos serviços dele, porque cada nota que você emite tem aquela porcentagem que eu já falei, e você tem que pagar para a Receita Federal todo
1: mês, e quem faz isso são eles. Entendi. E, Ket, só para a gente não assustar muito quem ainda está como autônomo ou frila e quer se profissionalizar, porque, igual no seu caso, você precisou fazer essa transição para o ME, que gera um custo a mais, mas também não tão grande, eu acredito, né? Você está investindo em contabilidade e tal, mas isso também está te dando outras facilidades de você não precisar preocupar com toda essa burocracia, que a gente não está acostumado. E aí fica mais é, judiado para a gente, né? Mas para não assustar quem está começando, é, eu acho importante ressaltar os benefícios também de se tornar um MEI, né? Porque se você. Pelo menos se você for frila, é 100% não tiver é, CLT. Não. Porque senão você, um, um cancela o outro. Se você for CLT e, e ter o MEI, é, você, um, você perde o benefício dos dois. Mas eu acho que é importante, pelo menos, se você frila sem, nenhum, sem nenhuma empresa, você ser fornecedor fixo de nenhuma empresa, você se tornar um MEI, porque o investimento é baixo, acredita assim, em torno de 60 reais, então, provavelmente, um serviço você já paga isso, porque se a sua hora tiver menos que 60 reais, você está trabalhando muito. Mas Sim. também, se você estiver começando, tudo Sim. bem, tá? não tem problema. A gente já está terminando. É, não tem problema se você estiver começando a é, cobrar baixo mas é importante você também saber valorizar um pouco as suas horas. Mas em um serviço você consegue pagar é, essa, a, essa mensalidade por CEMEI, porque aí você vai estar tá contribuindo com o INSS. Pelo menos você vai ter um direito a uma aposentadoria no final. E você não. vai ter o CNPJ para você conseguir emitir nota fiscal quando Sim. você tiver uma empresa grande. Porque, sim, tem muito serviço para cliente final. Que você tem. não precisa declarar que você consegue exercer o serviço tranquilo. Mas vai acabar aparecendo a oportunidade de você fazer um serviço bacana, grande. E você não vai conseguir ter, é, fazer esse serviço porque você não tem o CNPJ. E ele é um processinho que se você se dedicar para fazer é, só isso, você consegue fazer em uma semana. Você faz seu cadastro online, depois você vai precisar só... Hoje em dia, é, por causa da pandemia, eles estão fazendo essa, todo esse processo muito online. Eu acho que até Sim. menos que isso. Porque antes, pelo menos na época que eu fiz, antes da pandemia, eu tive que ir presencialmente na prefeitura para conseguir emitir inscrição. E Mas... o MEI agora
0: está sem... Ele é isento do alvará de funcionamento dos ah, bombeiros. Então, facilita ainda mais. Olha aí. Ó. Agora não, já está mais fácil. Com a atualização recente e quando eu fiz o MEI, eu já, eu já entrei nessa atualização. E você não precisar emitir o alvará de funcionamento, que era uhum. você tinha no corpo de bombeiros, liberado não sei o que, tarará. Agora não precisa mais. Isso. E assim, é, é por etapas, né, gente? Assim, eu torço muito para que muita gente que Queira nesse caminho, abram sua empresa, tudo tal, mas são etapas que tem que ser seguidas é muito bom entrar no meio justamente como a Mari disse é, o custo é baixo, a dor de cabeça é menos tá entendendo? Isso,
1: e é um passinho para você se profissionalizar, Sim. né? depois você então. faz pelo menos um contrato é, pode ser simples tem muitos exemplos de contratos é, na internet mas se vocês quiserem, depois deixem aí nos comentários é... É, dicas de, do que, que vocês precisariam nesse contrato. Que a gente pode gerar modelos também lá no lápis cor-de-rosa. É, a gente pode gerar modelos de contrato é, de, que encaixem em cada perfil de ilustrador. Uhum. Porque é importante você falar do seu prazo, para você falar do seu estilo, para você conseguir garantir pelo menos 50% receber antes e não levar o calote de: ah, não, não era isso que eu queria, é, não foi isso que a gente combinou. Um contrato simples, pelo menos, é, para você, pelo menos que o serviço seja pequeno, é importante você ter esse terminho. Eu, por exemplo, faço um formulário no Google Forms mesmo, a pessoa preenche com o pedido e ela lê um termo no final que ela precisa concordar para eu poder agendar ela e fazer o serviço, porque são os termos, meus termos de serviço. Então, se ela concordou e enviou o formulário é porque está tudo certo para ela, senão ela vem... E tira dúvidas comigo também.
0: Gente, a Mari é muito tecnológica nesse negócio. <risos> tipo, eu, eu descobri na época como é que eu fazia pra parcelar o pedido com a Mari. Pra mim, parecia uma coisa do todo mundo. Eu fiquei, como assim, coração?
1: <risos> parcelar, você é, fala gente. de dividir no cartão, né? É, Parcela, você me você paga, de paga de no você cartão.
0: Aí a Mari ficava indignada com esse negócio de receber 50%, 50 depois. Aí ela ensinou o negócio do cartão, meu povo... <risos> Vai desbocando cartão.
1: Mas é porque hoje em dia eu consigo fazer isso. No começo, eu aceitava também do jeito que o cliente oferecia, bastante. mas também é, eu levei muito calote por causa disso. Então, hoje em dia, eu me dou o privilégio de receber 100% antes, porque a pessoa vai estar pagando as horas que eu vou trabalhar, que eu Sim. sei que já estão pagas ali, né? Entendi. Mas é isso, Cat. Você tem mais alguma dica final para o pessoal? Depois vamos ficar de olho se, é, se o pessoal vai querer é, alguns modelos de contrato que a gente disponibiliza no Instagram do Lápis Cor-de-Rosa Pode.
0: Sim. Gente, eu acho que basicamente é isso. Não se assustem, as coisas são feitas por etapas, tá? Torço muito assim para que vocês cresçam muito mesmo. E se for é o que vocês quiserem também, né? Porque assim... É, tem gente que tem o um perfil para freelancer, que é essa instabilidade, tem mês que tem, tem mês que não tem, é. tem boom,
1: tem mês que... Tem que tem testar, que... né? Se é o seu, é, se é o seu tem ambiente. tem que testar,
0: sentir, se não é o seu momento agora, não se preocupa, vai fazendo o que dá, uhum. Isso é que é importante também dizer que tipo quem tá, tem uma renda de que não seja ilustração que você adaptando seus horários, se organizando direitinho. Não precisa pegar demandas altas, porque você tem outra. Mas quando você vê que já está um fluxo, uma estabilidade, talvez seja o momento para fazer a transição. Mas aí também quem vai saber é você. E, e, por, mais... Vai... É,
1: vai e por mais que você não tenha demanda, mantenha a sua rotina e produza hum. portfólio. Faça arte autoral, continue produzindo para você manter essa rotina de produção é, mostrar, aumentar seu portfólio e começar a trazer cliente. Não é porque você não tem cliente agora que você não pode manter uma rotina de produção de um ilustrador profissional. Né? Porque você não tem demanda que você não pode sentar ali, praticar, fazer hum. testes, né? E ir aumentando seu portfólio também.
0: Gente, a sorte só, só dá certo pra quem tá preparado. É. Eu, eu escutei uma frase <risos> dessa, assim, muito, e é exatamente isso. É exatamente Ilustra isso. cat. <risos> Essa frase não é minha, mas eu não sei de quem é, então... Que... Bota aí nos comentários de quem é essa Ai, frase é boa. a frase correta, pelo amor de Deus. Que eu quero saber de quem é essa frase, porque essa... essa frase está na minha cabeça.
1: Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Se ficou alguma dúvida, se ficou algum medo, porque não era isso que a gente queria deixar. Também medo de se profissionalizar, porque é muito importante você passar por esse processo, burocracia sempre vai ter, mas hoje em dia as coisas estão começando a facilitar mais, ainda mais que a pandemia está tudo online, não, não. fica para trás, é, cria rotina, corre atrás, cria portfólio, se deixa suas redes tudo profissionais, com seus dados, com informações, se mostre né, é, nas redes, mesmo que você não goste de se mostrar... É, pessoalmente, fisicamente, de foto sua, cria um perfil, cria uma persona, esteja presente para o pessoal ver o seu perfil, o seu trabalho, tá? Porque Sim. assim, você vai conseguir cliente, você vai conseguir demanda e vai criar uma rotina, né? Um processo ali.
0: Certeza. Gente, sem querer assustar mesmo, uhum. mas bora aí
1: se organizar, que o tem a fome de não ser organizado, viu? É pior que é. <risos> Vamos mudar essa, esse estereótipo aí, hein? Uhum. Deixe seus comentários aí sobre qualquer dúvida, é, novas ideias de episódios que vocês queiram que a gente faça. E se vocês vão querer os modelinhos de contrato, modelinhos de, de termos de, de como fazer o seu serviço, tá? Deixem nos comentários e escutem os outros episódios também, que tá muito legal e tem muita coisa para você descobrir. É. <risos> Lápis Cor-de-Rosa Podcast é um projeto apresentado por Amanda Ferro, Catarina Frota e Mariana Neri. Acompanhe nossas redes sociais. Lápis Cor-de-Rosa pode. Música